0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cartiaudio.eu Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public Capitolul 3 Trupa lui Vitalis Trebuie să fi dormit toată noaptea sub stăpânirea mâhnirii și africii deoarece a doua zi când m-am deșteptat prima mea grijă a fost să-mi pipăi patul și să mă uit în prejur ca să fiu sigur că nu m-au luat. Toată dimineața, Barbaran nu mi-a zis nimic și începeam să cred că planul trimiterii la ospiciu fusese părăsit. fără îndoială, mama îi vorbise și îl hotărâse să mă țină. Dar pe la amiază, Barbaran mi-a zis să-mi iau șapca și să vin după el. Speriat, am întors ochii către nevastă sa, cerându-i sprijin. Ea, pe furiș, mi-a făcut semn să mă supun și în același timp m-a liniștit cu o mișcare de mână. N-aveam de ce mă teme. Atunci, fără nicio vorbă, am pornit, urmând pe Barbaran. E departe de la noi până în sat, cel puțin un ceas pe jos. Tot ceasul s-a depănat fără să-mi spună o vorbă. Mergea înainte, încet, și fără să-și miște capul. Numai din când în când se întorcea cu tot trupul să vadă dacă îl urmez. Unde mă ducea? Întrebarea aceasta mă îngrijora cu tot semnul liniștitor al bătrânei și, spre a scăpa de o primejdie pe care o simțeam, mă gândeam să fug. Căutam, deci, să rămân cât mai în urmă pentru ca să sar în vreun șanț de unde nu m-ar fi putut prinde. Pe unde nu m-ar fi putut prinde. La început s-a mulțumit să-mi spună să-i merg pe urme, dar, peste puțin, mi-a ghicit gândul și m-a apucat de mână. Trebuia să-l urmez. Și așa am intrat în sat, unde toți se uitau la noi, căci parcă eram un câine rău dus în lanț. Trecând pe la cafenea, un om, proptit în ușă, l-a chemat, poftindu-l să intre. El m-a luat de ureche și m-a trecut înainte, iar după ce am intrat, a închis ușa. M-am simțit ușurat. Cafeneaua nu mi se părea un loc primejdios și apoi, de mult, aveam eu poftă să intru în ea. Ce putea fi o cafenea? Adeseori îmi puneam întrebarea aceasta. Văzusem oamenii înșind din ea, cu fața stacojie și cu picioarele împleticite. Auzisem, trecând pe acolo, strigăte și cântece care dârdâiau geamurile. Ce făceau înăuntru? Ce se petrecea dincolo de perdelele ei roșii Venise vremea să aflu. Pe când Barbaran se așeza la o masă cu stăpânul cafenelei, cel care care îl poftise înăuntru, eu m-am dus lângă cămin și m-am uitat de jur împrejur. În colțul opus era un bătrân cu barba albă, îmbrăcat cu niște haine ciudate, cum nu mai văzusem. Pe părul lui, căzut în lungi plete până la umeri, purta o pălărie înaltă de postav cenușiu, înzorzonată cu pene verzi și roșii. O blană de oaie cu lână înăuntru îi strângea mijlocul. Blana n-avea mâneci și, prin două găuri spintecată în numeri, ieșeau brațele înfășurate cu o stofă de catifea care fusese odată albastră. Ciorapi groși de lână se suiau până la genunchi, strânși cu panglici roșii, care se încrucișau de mai multe ori în împrejurul picioarelor. Stătea lungit pe un scaun cu bărbia în palma dreaptă, iar cotul și-l odihnea pe un genunchi îndoit. Nu mai văzusem niciodată o ființă vie cu o așa liniștită înfățișare, semăna cu unul din sfinții de lemn ai bisericii noastre. Lângă el, trei câini înghesuiți sub scaun se încălzeau fără să miște, un pudel alb, un lățos negru și o cățelușă cenușie cu un botișor șiret, dar blând. Albul purta o șapcă legată pe sub barbă cu o curea. Pe când mă uitam mirat la bătrân, Barbarin și stăpânul cafe și șopteau între ei și auzeam că era vorba de mine. Barbarin povestea că a venit în sat ca să mă ducă la primar pentru ca el să ceară ospiciului să-i dea o pensie cu care să mă țină. Așadar, atât se dobândi biata mama și am înțeles numai decât că dacă Barbarin găsise un folos să fiu lângă el, nu mai aveam de ce să mă tem. Bătrânul, fără să arate, asculta și el ce se vorbea. Deodată a întins mâna dreaptă spre mine și a zis către Barbaran cu accent străin. Acesta e copilul care te supără?" Da," i-a răspuns întrebatul. Și crezi că administrația ospiciilor îți va da vreun ban?" De vreme ce n-are părinți și eu îl țin în spinare, trebuie să plătească cineva pentru el. Așa e drept." Nu zic că nu e, dar crezi că tot ce e drept se face?" Asta nu." Ei, nu o să-ți se dea pensia pe care o ceri. Atunci o să duc la ospiciu. Nu mă silește nicio lege să-l țin la mine dacă nu vreau. Când ai primit altă dată să-l iei, te-ai legat și să-l ții. Ba nu o să-l țin. Și să știu că la arunc pe drumul, tot scap de el. Ar fi poate un mijloc să scapi mai decât, a zis bătrânul, după oarecare gândire și chiar de a, de a câștiga ceva. Dacă mi-l dai, mijloc. Dacă mi-l dai, mijlocul, bem o sticlă și încă vei vedea că, bineînțeles, cu dragă inimă. Poruncește sticla și o să ne înțelegem. Sigur, sigur. Bătrânul, lăsându-și scaunul, s-a așezat în fața lui Barbaran și, lucru ciudat, când s-a ridicat, pielea de oaie i s-a dat într-o parte, într-o mișcare pe care n-am înțeles-o. Parcă ar fi avut un cățel în subțioara stângă. Dumneata vrei, a început el, să nu-i mai dai pâinea acestui copil Sau, dacă îi mai dai, să ți se plătească Da, pentru că... pentru căul nu mă privește Prin urmare, nu mi-l mai spune Mie destul să știu că vrei să dai copilul Și dacă e așa, dă mi mie Să ți-l dau? Zici că vrei să scap de el? Să-ți dau un așa copil o frumusețe? L-ai văzut? L-am văzut Remi, vinuca. Mama M-am apropiat de masă tremurând De... nu ți-e frică mititelule? Mi-a spus bătrânul Ia uită-te!" a urmat barbara Nu zic că e urât. Dacă ar fi urât, nici nu l-aș vrea. Mie nu-mi plac monștrii. Ba, dacă ar fi un monstru cu două capete sau un pitic, atunci nu l-ai trimite la ospiciu. Știi bine că un monstru are preț și că ai putea profita de pe urma lui, fie închiriindu fie speculându-l singur. Ăsta însă nu e nici pitic, nici schilod. Fiind încroit ca oricare, nu e bun de nimic. E bun să muncească." Prea e slab." Slab? El?" Ei, așa, e voinica ca un bărbat și zdravăn și sănătos. Ia uite ce picioare drepte. Ai mai văzut vreodată?" Și Barbaran mi-a sumes pantalonii, prea subțiri, dar brațele? Tot așa, n da răbda ostenala și lipsa. n da? răbda? Pipă-e, omule, pipă-e." Bătrânul și-a pus mâna lui soasă pe pulpele mele și le-a pipăit, dând din cap și strâmbându-se. Mai fusese o dată de față la o asemenea scenă atunci când venise negustorul să cumpere vaca și el tot așa pipăise, tot așa dăduse și el din cap strâmbându-se, bombănind că nu e bună, că nu o s-o poată vinde și totuși o cumpărase. Tot așa avea să mă cumpere și pe mine. Ah, maică, maică, maică! Din păcate, nu era acolo să mă apere. Dacă aș fi îndrăznit, aș fi spus că ea, din potrivă, mă mustrase că sunt prea plăpând și că n-am nici pulpe, nici brațe. Dar am priceput că întreruperea mea mi-ar fi adus numai or- o căr- și am tăcut. Sunt mulți copii ca el, a mai zis bătrânul, și cum am ales e de la oraș, cum am... Cine nu știe că la munca câmpului nu o să fie bun de nimic, pune la plug, să îmboldească boi și o să vezi cât ține. Zece ani. Aș, nici o lună. Dar nu-l vezi, omule? Eram în marginea mesei, între bătrân și barbaran, când tras de unul, când împins de altul. În sfârșit, fie cum o fi, îl iau. Dar, bineînțeles, nu-l cumpăr. Îl închiriez. Îți dau 20 de franci pe an. Douăzeci? Preț bun și plătit înainte. Nu te gândești? Patru rotocoale de câte cinci și scap de copil. Dacă îl țin, ospiciul îmi dă cel puțin 10 franci pe lună și cine îl hrănește o să lucreze. Dacă l-ai simțit în stare să muncească, n-ai umbla să te de el. Și apoi, cine ia copiii ospiciului pentru banii pensiei? Nimeni. Îl ia pentru muncă să-i facă sluși plătite care plătesc? Dacă l-ai putea pune pe ăsta la vreo treabă, nu l-ai da. Dar măcar aș avea 10 franci? De unde știi că ospiciul în loc să ți lase îl dă altuia și atunci adio franci pe când cu mine e sigur toată osteneala ție să întinzi mâna. S-a scotocit prin buzunare și a scos o pungă de piele din care a luat patru bani mari de argint zângănindu-i și înșirându-i pe masă. Unde mai pui că copilul ăsta mâine pe mâine o să aibă părinți, a strigat barbaran. Ce are a face? Are că vor profita cei care l-au crescut? Dacă nu m-aș fi bizuit pe asta, nu l-aș fi luat?" Cuvintele acestea, dacă nu m-aș fi bizuit pe părinți, nu aș fi luat, m-au făcut să-l urăsc și mai mult." Ce om rău! Știu, și tot mai de-aia-l gonești, fiindcă nu te mai bizui pe părinți," i-a răspuns bătrânul. Și apoi, cui s-ar adresa părinții aceia dacă s-ar evi vreodată?" Dumitale, bineînțeles, iar nu mie, un necunoscut. Dar dacă îi vei găsi dumneata?" Atunci să ne înțelegem de pe acum, dacă vin părinții, împărțim câștigul pe din două, iar acum, iată, în loc de 20 dau 30, pune 40. Nu, pentru câtă treabă îmi va face, nu pot. Și ce trebuie vrei să-ți facă? Picioare bune are, brațe zdravene are, așa am spus și așa rămâne. Dar, dumitale, la ce ți se pare bun? Bătrânul s-a uitat ironic la barbaran și, golind paharul, i-a răspuns. Să-mi țină de urât, căci îmi bătrânesc. Și uneori seara, după o zi ostenită, când e vremea rea, am gânduri negre. El o să-mi le Pentru așa gonit are picioare bune. Nu prea, căci va trebui să joace, să sare și să umble, făcând parte din trupa seniorului Vitalis. Și unde e acea trupă? Seniorul Vitalis sunt eu, cum poate ai și bănuit, iar trupa să-ți o arăt de vreme ce vrei să-i faci cunoștința. Și zicând acestea, și-a deschis blana de oaie și a luat în mână un animal ciudat pe care ținea strâns în subțioara stângă. Animalul acela îl ridicase, îi ridicase de câteva ori blana, dar nu era un cățeluș, cum crezusem eu. Nu găseam ce nume să-i dau lighioanei pe care o vedeam întâia oară și la care mă uitam în mărmurit. Era îmbrăcată cu o hainuță roșie, tivită cu un chenar auriu, cu brațele și pulpele goale, căci brațe și pulpe avea, nu labe, însă acoperite cu o piele nu albă și cărnoasă, ci neagră. Tot negru era și capul, cât pumnul meu, fața scundă și lătăreață, nasul cârn și cu nări depărtate, buzele galbene, dar m-au mirat și mai mult doi ochi foarte alăturați și foarte mișcători, sclipind ca niște oglinzi. O, ce pocită maimuță!" a strigat Barbaran. Vorbele acestea m-au trezit din uimire, căci, deși nu văzusem maimuțe, cel puțin auzisem vorbindu-se. N-aveam deci înaintea ochilor nici cățel, nici copil, ci maimuță. Iată primul artist al trupei, a zis Vitalis. Doamna inimioară! Apoi către maimuță. Dragă inimioară! Salută! Lumea! Inimioara și-a dus mâna la gură și ne-a trimis tuturor o sărutare. Acum, a urmat Vitalis, arătând câinele cel alb, să trecem la al doilea, domnul Capi, care va avea cinstea să-și prezinte prietenii celor de față. La această poruncă, câinele, care până atunci nu se mișcase, a sărit în sus și, așezându-se pe labele de dinapoi, a încrucișat pe cele din față și și-a salutat stăpânul atât de adânc încât a atins pământul cu șapca. După ce și-a împlinit această curtenitoare datorie, s-a întors spre și lui și, cu o labă, căci pe cealaltă o ținat tot la piept, le-a făcut semn să se apropie. Cei doi câini, cu ochii țintă la el, au sărit în sus și, dându-și fiecare câte o labă, cum își dau oamenii mâna, au făcut și șase pași înainte, apoi trei și au salutat pe cei de față. Cel pe care îl chem capi, sau mai lung, capitanul, e șeful câinilor. El, ca mai deștept, îmi transmite ordinele. Cel negru e domnul Zerbino, ceea ce înseamnă galantul, nume pe care și-l merită. Cât despre modesta cățelușă dintre amândoi o cheamă doamna Dolce, o nostimă englezoaică care nu și-a furat numele. Cu acești neasemuiți artiști am onoarea să cutrăier lumea, câștigând mi viața, când bine, când rău, după noroc și împrejurări. Capii? Câinele a încrucișat labele în cu ce capi și te rog să fii politicos. Ai de-a face cu oameni bine crescuți, spune frumos acestui băiețaș care se uită la tine cu doi ochi ca nucile, cât e ceasul. Capis și-a desculcișat labele, s-a apropiat de stăpânul său, i-a desfăcut blana, l-a căutat în buzunarul vestei, a scos un ceas mare de argint, s-a uitat la arătătoare și a lătrat foarte deslușit de două ori. Apoi, după cele două lătrături, tari și deslușite, a mai scos încă trei, ceva mai slabe." Așa și era, două și trei sferturi." Bine," i-a zis Vitalis, îți mulțumesc, domnule Capi, și te rog să poftești pe doamna Dolce să joace puțin pe frânghie." Capi a mai căutat odată în buzunarul vestei și a scos o frânghiuță. A făcut semn lui Zărbino, care a sărit la câțiva pași în fața lui. I-a aruncat un capăt al frânghiei și amândoi au început să o învârtească, bineînțeles, cu fost. Când s-a potrivit bine învârtirea, Dolce s-a repezit în cerc și a sărit ușoară, ținând ochii ei dulci în ochii stăpânului. Vedeți ce elev deștepțeam? Dar deșteptăciunea se prețuiește și mai bine prin comparație. Iată de ce vreau să iau băiețașul ăsta în trupă. Îi voi da un rol de animal și atunci inteligența elevilor mei va ieși mai la lumină. Ehe, ca să arăți dobitoc, l-a întrerupt Barbaran. Trebuie să fie deștept, a urmat Vitalis, și cred că băiatul ăsta nu e prost, mai ales după câteva lecții. Și, ca să începem, să fac numai decât o probă. Dacă e deștept, va pricepe că numai cu mine are norocul să se plimbe, să cutrăiere Franța și alte țări, să trăiască în voie, în loc de a păzi boii, bătătorind același câmp de dimineață până seara. Dacă, din contră, e prost, o să plângă, o să țipe și, fiindcă subsemnatului nu-i plac copiii răi, nu-l va lua cu el, iar răutăciosul va intra în ospiciu unde e muncă multă și mâncare puțină. Eram destul de inteligent ca să-i pricep cuvintele, dar, de la pricepere la faptă, lung drumiera. Elevii domnului Vitalis aveau haz ce e drept și cred că mi-ar fi plăcut să mă plimb într dar ca să plec și să umblu cu ei, trebuia să mă despart de mama. Iar pe de altă parte, chiar de n-aș fi vrut să plec, tot nu rămâneam cu ea, deoarece m-ar fi dus la ospiciu. Fiindcă stăteam trist și cu lacrimi în ochi, Vitalis mi-a atins obrazul cu vârful degetului zicându Văd eu că băiețașul pricepe de vremea ce nu strigă, mințenia va intra în căpșorul lui și mâine... Te rog, domnule!" i-am strigat eu. Lasă-mă aici! Nu mă lua!" Dar n-am putut spune mai mult, căci m-a întrerupt un strașnic lătrat al lui Capi, care, în același timp, s-a și repezit spre masa pe care stătea inimioara. Ce se întâmplase? Maimuța, folosindu-se de o clipă în care toți erau cu ochii la mine, luase binișor paharul cu vin al stăpânului și era gata să-l dea pe gât. Dar Capi, care avea ochii în patru, îi prinsese vicleșugul și, ca un bun slujitor, voia să o împiedice. – Inimioară, dragă, i-a zis Vitalis foarte aspru, ești o lacomă și o hoață. Du-te acolo jos în colț cu nasul la zid, iar tu, zerbino, să stai de pază. Cum s-o mișca? Pleznește-o. Cât pentru dumneata, domnule Capi, ești un câine de treabă. Dă-mi laba să-ți o strâng. Și, pe când maimuța se supunea, gemând înnăbușit, câinele, bucuros și mândru, dădea stăpânului laba. – Ei, acum, a zis Vitalis, să ne întoarcem la treburi. Îți dau treizeci de franci. Nu, patruzeci. Și s-au pus pe tormeală până ce Vitalis a întrerupt-o zicând. Băiatul se plictisește aici. De ce nu-l trimiți în curtea hanului să se joace? Așa e, mi-a zis Barbaran. Du-te în curte, dar nu te mișca de acolo până nu te chema eu, că de nu mă supăr. Trebuia să ascult. M-am dus deci în curte, dar nu cu poftă de joacă. M-am așezat pe o piatră și am rămas pe gânduri. Înăuntru, la doi pași, mi se hotăra soarta care anume. Frigul și frica mă făceau să tremur. l a ținut mult căci a trecut mai bine de un ceas până să mă cheme din curte. În sfârșit am văzut pe Barbara în singur. Venea să mă dea lui Vitalis? Scoală, mi-a strigat el, și haidem acasă. Acasă? Nu mă despățea de mama? Aș fi vrut să-l întreb, dar nu îndrăzneam ce era foarte posomorât. Drumul l-am făcută când, dar când să ajungem s-a oprit în loc M-a luat de urechi și mi-a zis, zguduindu-mă, bagă de seamă, o vorbă dacă îi spui din ce ai auzit azi, să știi că mi-o plătești.